0: Die 63. Episode des Running Podcast Running Talk mit Marius Förster, Hauptthema Laufen und Yoga oder Yoga und Laufen, folgt nach diesem kurzen Spot. Du suchst die Herausforderung? Du suchst das Abenteuer? Nichts kann Dich aufhalten. Werde ein Teil des Ganzen. Komm zu uns. Kostenlos und unvergesslich. Ohne Anmeldung, aber garantiert mit ganz viel Spaß. Am 26. Februar 2017 um 10 Uhr im Taunus. Der Running Podcast Wintertrail. Mein Name ist Thomas und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Running Podcasts. wie ich gerade schon erwähnt habe, die 63. Episode und wie versprochen habe ich wieder einen Gesprächspartner und ich habe sogar einen Wiederholungstäter in der Leitung. Ich begrüße ganz recht herzlich den Marius Förster, hallo Marius. Hi Thomas, Hi. grüß dich. Schön, dass wir wieder mal zusammengekommen sind. Ich freue mich, mich auch. Immer mal ein bisschen geschrieben, immer mal ein bisschen Kontakt gehabt und äh, von daher wurde es mal wieder Zeit, dass wir wieder was zusammen machen. Äh, wir haben uns ja auch ein, ein ganz spezielles Thema heute zurechtgelegt. Ich glaube, so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ich meine, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir haben einiges zu besprechen, aber Schwerpunktthema soll heute sein und da bin ich super gespannt drauf, äh, das Thema Yoga und Laufen, oder?
1: Genau, oder Laufen und Yoga, Oder oh wie man es wie man's, wie man's auch nimmt. Aber auf jeden Fall die, die Ergänzung dieser zwei, dieser zwei Möglichkeiten der, der Aktivität, sage ich mal. Ja.
0: ja, sehr cool. Ich habe es dir ja im Vorgespräch gesagt, ich bin insofern da ein schlechter Gesprächspartner, weil ich nicht sonderlich viel Ahnung äh, zu dieser Thematik habe. Aber das ist ja gerade der Grund, warum ich mir Experten einlade. Und ich äh, schätze dich äh, als solchen ein, beim Thema Yoga, denn ich sehe das ähm, ja auf den sozialen Netzen, dass du dich mit dem Thema viel beschäftigst, dass du Yoga ausübst, ich glaube sogar lehrst oder äh, Kurse gibst.
1: Genau, genau. Also
0: ich Komm unterrichte
1: es. Es ist aber wie gesagt keine, keine klassische Lehre des Yoga, sondern eben ähm, in unseren Seminaren, die jetzt, ja, wo wir jetzt im Januar unsere Premiere hatten, ja, wo wir quasi Möglichkeiten anbieten, wie man eben Laufen und Yoga kombinieren kann. Also ja. es ist keine klassische Yoga-Lehre, sondern ähm,
0: eine Möglichkeit, wie man diese beiden Komponenten eben, eben ergänzen kann. Okay, sehr interessant. Ich finde es super spannend. So viel sei vorweg gesagt. Ich habe mir mal, das hatten wir auch gerade im Vorgespräch schon, das scheint ja so ein bisschen in Mode zu sein. Und ich habe mich da auch mal von ja, so einer Twitter-Initiative, sage ich mal, äh, mitreißen lassen und habe mir eine Yoga-App sogar gekauft, ich habe sogar Geld dafür bezahlt, ich habe sie installiert, aber habe sie nie, nie wirklich genutzt. Insofern, ich bin schon an dem Thema interessiert, ich finde nur den Einstieg nicht. Und von daher ist diese Episode, glaube ich, sehr gut dazu geeignet, mich und vor allen Dingen die Hörer mal so ein bisschen mitzunehmen auf die Reise in die Yoga-Welt. Da kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, äh, drauf zu sprechen, auch auf deine Seminare, da werden wir gleich alles schön abarbeiten ich habe mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Die letzte Episode war die Episode 44, die wir beide zusammen gemacht haben. Das war im August 2016. Und ja, schon wieder ein Weilchen her. Ist schon wieder ein Weilchen her. Und von daher ja. äh, einfach mal die Frage, wie, wie war es bei dir bislang? Oder seit der Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Was hast du gemacht? Hast du sportlich äh, ein gutes Jahr verlebt das letzte Jahr? Oder es war ja dann nur noch das Restjahr. Also
1: jetzt, man macht ja dann doch irgendwie am Ende vom Jahr immer so sein kleines mhm. gedankliches Resümee genau. ähm, und schaut, was hat man so gemacht. Ähm, ich bin eigentlich doch sehr zufrieden mit dem letzten Jahr und sportlich war es äh, mit Sicherheit nicht ganz so intensiv und ähm, wettkampfumfangreich wie das Jahr zuvor, ja. aber es hat sich gerade gegen Ende ähm, des Jahres hat sich noch relativ viel getan oder in der Herbstsaison, also ich spreche einfach nur kurz an, mein, ja. mein absolutes Highlight war eigentlich ähm, ja, die Tour de Tirol. Das ist ein Mehrtageswettkampf ähm, ja, ähm, in Tirol, ja. der über drei Tage geht und ähm, ich bin eigentlich relativ spontan oder durch Zufall zu diesem Wettkampf gekommen, da ich eigentlich mir vorgenommen hatte, im Herbst mal wieder einen Städtemarathon anzugehen und auch an der Bestzeit zu arbeiten. Ja. Und da kam von einer ja, guten Freundin und Bekannten, ähm, Cornelia Hilker, die ein ähm, Spendenlaufprojekt zugunsten Ärzte ohne Grenzen hat, ähm, mhm. ja, kam, kam die Anfrage, die kam mitten, da stand ich schon ähm, in der Marathonvorbereitung. Ja, da kam die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, ähm, ja, einen Freistaat für die Tour de Tirol ähm, zugunsten Ärzte ohne Grenzen zu machen. Also ja. das funktioniert folgendermaßen, man bekommt eben diesen Startplatz und ähm, die Läufer, die für die Projekte teilnehmen, ähm, spenden eben wiederum quasi ähm, ja, an Ärzte ohne Grenzen. Und ich habe, nachdem ich ja doch ein leidenschaftlicher Trailläufer bin und eben auch gerne im Gebirge laufe und die Tour de Tirol ein Mehrtages-Trail-Wettkampf ist, ja, habe ich mir, glaube ich, noch ein oder zwei Nächte zum Überlegen gegeben und habe dann ähm, kurzerhand entschlossen, diese marathon abzubrechen und ähm, mich nun für diesen Mehrtages-Wettkampf vorzubereiten. Und ja. das war eine ganz tolle und super
0: Erfahrung. Ja. Wie viele Kilometer habt ihr da insgesamt abgespult?
1: Also insgesamt sind das, glaube ich, etwas um die 75 Kilometer, wenn man alle drei Wettkampftage zusammenzählt. Ja. Der, der Auftaktwettkampf ist ein 10-Kilometer-Lauf mit circa 350 Höhenmetern, gefolgt von einem recht zehn Gebirgsmarathon mit dem Zieleinlauf oben auf dem Berg auf der Hohen Salve.
0: Mhm.
1: Also 42 Kilometer mit ich denke 2.500 Höhenmeter, das ja. ist Tag 2, das ist relativ zäh. Und Tag 3 ist eigentlich ähm, dann ja so ein trail Trailhide-Marathon mit einer Distanz knapp über 21 Kilometern und einem positiven Höhenanstieg um die 1.200 Meter.
0: Oh ja. Und, und genau. Das ist schon, schon recht beachtlich. Also war dein Jahreshöhepunkt ähm, dieser mehrtägige Lauf?
1: Ja, das kann man schon so sagen, weil es auch für mich die Premiere war, ähm, an einem Mehrtageswettkampf teilzunehmen.
0: Ja. Naja, und letztlich bist du ja auch äh, einfach nochmal für die Leute, die es jetzt nicht wissen, die vielleicht, gibt ja auch Quereinsteiger, die nicht alle Episoden durchgehört haben, du bist ja auch Arzt, von daher kommt da die, schließlich da der Kreis, ne? Weil du gerade sagtest, dass es für Ärzte ohne Grenzen ein Hilfsprojekt ist.
1: Ja, genau. Also ich habe schon an mehreren ähm, Wettkämpfen zugunsten Ärzte ohne Grenzen teilgenommen. Anderes Highlight war auch ähm, ein Staffellauf vom Swiss Alpine ja. Marathon. Ähm, das war 2015, genau. Also es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich für dieses Projekt angetreten bin. Ah, aber okay. ja, daher ist das für mich natürlich, sage ich mal, eine, eine Sache, die ich gerne unterstütze. Ja,
0: Ja, ja klasse. Hast da so einen guten... Einen guten Jahresausklang für 2016 gehabt und über die ähm, Aussichten 2017, da reden wir gleich noch drüber, das würde ich dann chronologischer irgendwo ans Ende setzen. Ähm, dann habe ich ja gesehen, wie so viele Leute aus meiner Timeline, und du kommst ja aus München, richtig? Genau, aus
1: dem Münchner Umland, also ich bin aus jetzt nicht zentral in München, genau. aber der Weg ähm, bis in die Stadt ist, ist nicht weit, ne.
0: Dann führt der Weg für dich, wie für so viele andere, obwohl es auch viele gibt, die dort tatsächlich dann auch wirklich hinreisen, führte der Weg auch zur Ispo. Die gerade, wann ist sie, ist sie nicht jetzt gerade beendet worden?
1: Genau, die ja. ist jetzt gerade beendet worden. Ähm, genau. Hat wie, jetzt wie war's? Letztes Wochenende begonnen. Jetzt kann, ich mal aus, jetzt
0: kann ich mal aus erster Hand hier ein bisschen was hören über die Ispo. Ich habe es leider nur so ein bisschen auf Facebook verfolgen können. Ich hatte nicht die Möglichkeit nach München zu reisen. Wie hast du es empfunden? Viele Neuigkeiten äh, oder oder wird man erschlagen von, von all den Dingen, die man da so sehen kann?
1: Das ist, glaube ich, so ein bisschen, kommt darauf an, wie man an die Sache herangeht. Also ja. ich glaube, wenn man alles an Neuigkeiten mitnehmen möchte, ähm, dann wird man vermutlich schon erschlagen. Ähm, ich habe mich ein bisschen strukturiert. Für mich war einfach wichtig, was interessiert mich. Ja. Ähm, da ich natürlich leidenschaftlicher Läufer bin und auch Trailläufer ähm, und eben aber auch Arzt und Leistungsdiagnostiker ähm, waren für mich so diese diese Bereiche recht interessant also ich habe mich natürlich ein bisschen informiert was was sich auf dem Laufschuhmarkt tut ja. was sich bei den verschiedensten Herstellern so so tut ähm, an Upgrades an an neuen Trailschuhmodellen und auf der anderen Seite natürlich auch im Bereich Laufuhren ja. so ein bisschen geguckt und bin dann aber auch auf einen Stand getroffen, der mich also der für mich persönlich sehr ja sehr interessant war, weil ich eben auch mit einigen Athleten Laufstilanalysen durchführe. Ich mache Video Laufstilanalysen ja. und ich bin auf eine Möglichkeit <lacht> gestoßen einer 3D Laufstilanalyse oh, und das klasse. ist auch so die Zukunft in der, in der Laufstilanalyse und ja hatte dann da auch an einem Tag an der Espo die Möglichkeit, das, das selbst auszuprobieren ja. und hinterher auch über, meine, über meinen Laufstil zu sprechen. Und das war, das war ja, recht ähm, informativ und sehr, sehr spannend und ja, da bin ich richtig neugierig geworden, weil das ein recht
0: raffiniertes Instrument ist. Ähm, ist es das, was ich vielleicht mal irgendwo in den sozialen Medien gesehen habe, ist es so, dass, äh, läufst du dann auf dem Laufband für diese 3D-Analyse und dann wird dein Körper oder dein Bewegungsapparat ähm, in, in so einem, als Computermodell angezeigt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also es ist letztendlich, es ist eine Mehrpunktmessung. Also ähm ich habe da auch auf meinem Instagram-Account habe ich ein Video, Video hochgeladen, ja. weil ich das einfach sehr da muss ich noch ja, mal einfach übern. gut ja. fand, dass die Leute das einfach mal sehen können. Ähm, es ist letztendlich, es sind glaube ich insgesamt 36 Punkte, wenn ich mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, ähm, an dem der Körper vermessen wird. Also es werden ähm, mit ja, so kleinen ähm, selbstklebenden, das sind so selbstklebende ähm, Schaumstoffpunkte, ja. die an verschiedenen Regionen des Körpers ähm, installiert werden im zentralen Punkt also in der zentralen Körperachse nur ein Punkt und an den, an den Extremitäten beziehungsweise eben Armen und Beinen eben auf beiden Seiten symmetrisch angelegt und diese Punkte werden mit einer Kamera erfasst also optisch erfasst und ha, quasi gescannt ich habe es gefunden
0: <lacht> an die Hörer Instagram wer ein Instagram Account hat folgt einfach mal Mars Endurance und da habe ich das Video gefunden von der ISPO. Sehr cool. Jetzt sehe ich auch, was du meinst. Das könnt ihr alle gerne mal, wenn ihr den Podcast hört im Nachgang, dann selber euch mal anschauen. Echt, da kleben überall solche solche Sensoren.
1: Ja, genau, und das ist halt letztendlich für Männer, also, ja, hat er auch gleich gesagt, T-Shirt <lacht> aus, ja. ja. Das Problem ist, die müssen natürlich fix am Körper setzen. Also, das heißt, wenn die, wenn diese Punkte am T-Shirt fixiert sind, das T-Shirt, das, das wackelt ja und pendelt ja. bei der Bewegung, dann ist die Messung ungenau. Ähm, bei Frauen ist natürlich dann, sage ich mal, okay. vom Vorteil eben in so einem Sport BH oder so ja. ähm, da zu laufen. Aber ich war sehr überrascht, ähm, wie viele Analysemöglichkeiten ähm, dieses Tool bietet. Interessant.
0: Also, Super spannend. Äh, ja, das sind, glaube ich, die Dinge, wofür man dann auf so eine Messe geht, oder? Die, ja, äh,
1: also äh, das unter anderem und natürlich auch viele Gespräche äh, geführt und, und Menschen getroffen, die man, die man länger nicht gesehen hat. Und ähm, ja, einfach eine Möglichkeit, ja, sage ich mal, mit Menschen aus der Sportlerszene und vor allem bei uns eben aus der Läuferszene, ja, eben in Kontakt zu treten und sich auch auszutauschen.
0: Ja, ja, super klasse. Schön, ja, vielleicht komme ich da auch irgendwann mal hin. Äh, ja, müsste man sich halt entsprechend Urlaub nehmen, man müsste sich eine Unterkunft nehmen, man müsste dorthin kommen. Aber spannend wäre es allemal. Kann man das eigentlich an einem Tag schaffen oder brauchst, braucht man da? Nein, ich sag, ja, Ich, ich habe äh, überhaupt keine Vorstellungskraft, wie groß die Messe ist, wirklich nicht. Also, ja. ich weiß, dass es die weltgrößte Sportartikelmesse ist, aber ich habe überhaupt gar kein Vorstellungsvermögen, äh, wie viele es sind, Hallen. Es sind
1: viele Hallen. Ähm, ich habe. Nicht auswendig beraten, wie viele Hallen es ja. sind, aber es sind viele Hallen und die sind gegliedert, teilweise nach Themengebieten, also ähm, es gibt Hallen, die sich vorwiegend mit dem Outdoorsport ähm, auseinandersetzen, es gibt Hallen, die sich eher mit dem Bereich Gesundheit, Fitness, ähm aussetzen. Das ist aber auch nicht ganz klar auseinandergehalten, mhm. die verschiedenen Themenbereiche. Also das heißt letztendlich, es gibt einen riesen Katalog, ja, wo man gucken kann, welcher Aussteller wo ist. Und ansonsten gibt es auch eine App, eine ja. Expo-App und auch übers Web. Und so habe ich es letztendlich gemacht, dass ich mich vorher ein bisschen, ein bisschen gesammelt habe und sortiert habe, was möchte ich sehen, welche Stände möchte ich sehen. Ja. Und dann wandert man eben so von Halle zu Halle und, ähm, und schaut die Stände an. Ja, die einen eben interessieren. Also an einem Tag alles zu umreißen, nicht, nicht ja, für einen Läufer sicherlich machbar. Die Frage ist natürlich, wie wie viel Informationen man dann aufnehmen kann.
0: Gerade wenn ja. man sowas wie du, wenn man da mal was testen möchte, denke ich mal, wird da relativ schnell dann auch viel Zeit benötigt. Gut, ja, danke für den kurzen Einblick in die ISPO. Ähm, wir sind ja, immer noch gerne. nicht bei unserem Kernthema angekommen, weil ich dich ja im Vorgespräch gebeten hatte und du bist so frei und so lieb und hilfst mir da einmal mal und greifst mir da mal unter die Arme. Du hast nämlich gerade schon das Stichwort genannt. Du bist ja auch Leistungsdiagnostiker mhm. und ich hätte es mit Sicherheit meine Leistungsdiagnostik bei dir durchgeführt, wenn du nicht so weit weg wohnen würdest. So habe ich aber das jetzt mit dem Sascha hier, auch bekannt aus dem Podcast, in Paderborn gemacht. Und ich hatte das in der letzten Episode schon erklärt, wie mein erster Feldstufentest ähm, funktioniert hat, wie das so abgelaufen ist. Das mhm. habe ich erwähnt, dass ich bis zu dem Punkt, äh, wo ich diese Episode aufgezeichnet hatte, noch die Ergebnisse nicht hatte. Jetzt mhm. sind die Ergebnisse aber eingetrudelt. Und jetzt geht es äh, natürlich darum, die richtig zu interpretieren. Und äh, ja, da bin ich jetzt einfach mal so frei und frage mal echt jetzt hier einen wahren Experten. Ähm, ich würde auch mein Ergebnis, mein Sheet im Nachgang hier in den Shownotes zur Verfügung stellen, dass die Hörer da in Bezug zu dem haben, was wir vielleicht jetzt gleich ganz kurz mal besprechen. Ich hatte ja. dir meine Ergebnisse zugesendet. Ähm Tja,
1: genau. Ich habe sie hier geöffnet. Ich habe es hier vor mir. Ich sehe das gerade. Was
0: was, was mache ich jetzt damit? <lacht> Nein, ich habe ich ich habe es natürlich schon verstanden. Ich habe ja Trainingsempfehlungen bekommen. Ich weiß jetzt in etwa, wo meine ja wie spricht man die anaerobe Schwelle liegt. Ja. Oder fang du mal von vorne an. Wie, wie, wie
1: ich fange mal von vorne an. Also ich bin ja, sage ich mal, ich bin Arzt und ähm, ja. führe täglich, ähm, viele Ge Patientengespräche und das Allerwichtigste auch in der Sportmedizin sowie auch in der normalen Medizin ist natürlich, dass das, ähm, was man ähm, dem Athleten vorschlägt oder auch dem Patienten vorschlägt, dass man ihm das natürlich auch erklärt. Also das heißt... Ähm, das Training ist ja jetzt, ja kann auch eine Therapie sein, Training kann immer auch Therapie sein, ja. ähm, aber das Wichtigste ist natürlich, dass der Athlet oder der Patient die Therapie auch versteht und dementsprechend eben auch, auch gut umsetzt. Ja. Deswegen gehört natürlich ähm, ja, zu jeder Diagnostik oder sowas natürlich dann auch ähm, ein begleitendes Gespräch mhm. oder ein, ähm, ein Report, wo man dann eben... Ähm, quasi
0: Informationen ähm, darüber ja.
1: erhält, wie diese Werte zu interpretieren sind.
0: Was ich da noch ganz kurz einstreuen muss, das, das muss ich äh, vielleicht, das ist ein guter Hinweis von dir, da muss ich aber auch dem, ähm, dem Herrn Krome von, vom Sportmedizinischen Institut Paderborn äh, wirklich ähm, danken, denn der hat auch im Anschreiben in der E-Mail äh, ein persönliches Gespräch zumindest mal ein Telefonat angeboten, also ich könnte mich da jetzt auch auf jeden Fall persönlich noch informieren über die Ergebnisse und mir die erklären lassen.
1: Genau, das ist eine super Sache, denn ähm, wir Ärzte haben manchmal ähm, auch, wir benutzen manchmal Fachausdrücke, die eben nicht gleich verstanden ja. werden. Und in einem persönlichen Gespräch ist es immer immer leichter, solche Missverständnisse eben dann, dann einfach gleich aufzuklären. Das ist auf jeden Fall immer eine, eine gute Option.
0: Ja, genau. Es ist die Rede ähm, in, in meinem Anschreiben von der, und du hast es mir im Vorgespräch schon erzählt, aber vielleicht bist du so nett und machst das nochmal. Es ist die Rede von der von der anaeroben vier Millimol pro Liter Schwelle mhm. und im Gegensatz dazu die individuelle anaerobe Schwelle IAS. Mhm. Kannst du diese genau. beiden Begrifflichkeiten bitte freundlicherweise nochmal für mich <lacht> Laien ja. erklären?
1: Ja, klar. Also ähm, das heißt, ich mache es mal kurz an der Kurve, das sehen jetzt natürlich unsere Hörer nicht. Ja, die können sich, wie gesagt, ähm, nachher
0: klicken. Ich sage es jetzt einfach mal, ich werde das äh, mit veröffentlichen, ich werde es damit äh, anhängen an den Podcast. Genau,
1: und ich erkläre es einfach auch mal einfach ja. nur rein bildlich. Einfach eine klassische Laktatkurve sieht so aus, dass sie eben relativ ähm, ja über einen längeren Zeitraum nahezu ähm, linear ansteigt und dann kommt irgendwann eben so ein Knick und das ist dann quasi die anaerobe Schwelle, wo, wo einfach ähm, man den Steady State nicht mehr halten kann, also Steady State der Moment, in dem Moment, an dem einfach ähm, Energieverbrauch und Energieaufnahme eigentlich letztendlich im Gleichgewicht stehen, ja. das geht irgendwann nicht mehr, das wissen wir alle. Ähm, wie bei einem 10-Kilometer-Wettkampf, wo dann einfach irgendwann die Beine schwerer werden und man merkt, es geht ähm, Richtung Kilometer 8, 9 zu und wir, wir ersehnen uns nur noch das Ziel herbei und wissen einfach, ähm, es ist aus dem Gleichgewicht, das Laktat schießt über, wir spüren es in unseren Muskeln und ja, dieser Schwellenpunkt ist die Anarum Schwelle und wenn man eine Laktatdiagnostik macht und sie bekommt, dann hat man in jeder Diagnostik immer diesen Wert der 4 Millimol-Schwelle, 4 mhm. Millimol-Pro-Liter-Schwelle. Millimol das ist letztendlich ein Wert, der aus der Erfahrung heraus und nach der Betreuung in der Sportmedizin von, von vielen Athleten, das kommt auch aus der Geschichte der Sportmedizin, hat man einfach festgestellt, dass der überwiegende Anteil eben bei 4 Millimol-Pro-Liter ähm, übersäuert, also quasi ab da, dass das Gleichgewicht nicht mehr, nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Deswegen ist diese, diese 4 Millimol pro Liter Schwelle ein fixer Wert. Also ja. man setzt diese ähm, anaerobe Schwelle fix bei ähm, 4 Millimol pro Liter. Ähm, das ist natürlich sehr vage und sehr grob, weil jeder Körper und jeder Mensch individuell ist und jeder Sportler durch Training Anpassungsprozesse im Körper ähm, in Gang setzt und sich diese Schwelle natürlich verändern kann und ähm, individuell ist. Und deswegen gibt es diesen Begriff der IANS oder individuellen anaeroben Schwelle. Und das ist ein Wert, der quasi individuell in der Laktatdiagnostik für den Athleten ermittelt
0: wird. Ja. Genau. Und, und in meinem Fall da, ist jetzt die ja. Rede davon, dass meine IAS, also meine individuelle anaerobe Schwelle, bei ca. 3,45 Meter, äh Meter pro Sekunde liegt. Das heißt, genau. interpretiere ich das richtig, wenn ich ähm, jetzt schneller laufen würde als eben diese 3,45 Meter pro Sekunde, das könnte man jetzt umrechnen in kmh oder auch umrechnen dann in Minuten pro Kilometer, mhm. ähm, wenn ich dann schneller, also wenn ich diesen Wert überschreite, dann komme ich eben in diesen Bereich, äh, in diesen anaeroben Bereich, ja, wo
1: Ganz genau. Also, das heißt, da ist bis zu einem gewissen Anteil sind da Kompensationsmechanismen, die vom Körper greifen. Also, aber ab diesem Punkt ähm, wirst du diesen, dieses Tempo nicht über einen unbegrenzt okay. langen Zeitraum laufen können. Ja. Also es also. macht
0: tatsächlich Sinn, sich A vielleicht das mal für den tagtäglichen Lauf in, Mi in Minuten pro Kilometern umzurechnen, oder? Dass ich im Kopf habe ungefähr, dass ich weiß, das ist meine Pace, das ist mein Tempo. Wo ich dann an der Schwelle laufe?
1: Ja, definitiv. Also, Meter pro Sekunde ist ja für uns Läufer jetzt keine, keine typische Einheit. Ja. Es gibt die Möglichkeit, also nur vom Verständnis, wie diese Diagnostik gemacht wird. Ähm, man macht eben diesen Stufentest und macht an bestimmten zeitlichen Punkten. Man kann zwischen den Stufen verschiedene Zeitintervalle wählen. Mhm. Nehmen wir als Beispiel drei Minuten. Das heißt, der Athlet. Ja, befindet sich drei Minuten in einem Tempo und dann ist Messzeitpunkt. Ja. Man springt ja. entweder vom Laufband oder hält an, wenn man auf der Bahn läuft. Ähm, es wird die Messung gemacht, ähm, es wird die Zeit festgehalten, es wird das Tempo festgehalten, welches der Athlet ähm, in diesem Bereich hat und eben die Herzfrequenz ja. festgehalten. Und deswegen kann man da relativ gut ähm, die Laktatwerte, die gemessenen Laktatwerte in Relation zur Herzfrequenz und zum gelaufenen Tempo setzen.
0: Ja, okay. Genau. Also dann hätte ich meine Pace und ähm, das Ganze kann ich jetzt aber auch runterbrechen auf die Herzfrequenz, oder? oder?
1: Genau, genau. Also es ist ja letztendlich, Herzfrequenz ist immer ähm, ein Parameter, den der Athlet eben mit auf die Lautstrecke nehmen kann, wenn er Herzfrequenzbasiert basiert trainiert. Ja. Und da kann er sich quasi selbst kontrollieren, ähm, wenn er in seiner Zone bleiben möchte. Ähm, die andere Möglichkeit ist aber auch, dass der Athlet sich an der Pace orientiert, also man kann in der Laktatdiagnostik ähm, eben die Trainingsbereiche auch ähm, in Pace angeben, sodass der Athlet auch weiß, wenn ich in diesem Bereich ähm, trainiere, dann liege ich ungefähr beispielsweise in meiner GA1 oder in meinem Übergangsbereich GA1-2.
0: Ja, okay. genau. Das heißt, ich könnte jetzt hier in, in, in der Kurve, ja, könnte ich mir unten in der, ich sage jetzt mal in der X-Achse, könnte ich mir diese 3,45 Meter pro Sekunde nehmen und dann könnte ich ja mal gucken bei der Leistungsdiagnostik, was ich da für eine Herzfrequenz hatte, oder? Oder macht das jetzt?
1: Ja, natürlich. Also du du kannst, also was du jetzt hier in deiner Übersicht siehst, ist, dass du deine individuell anaerobe Schwelle ist ähm, errechnet, irgendwo bei 3,6. Mhm. Da ist du einen Laktatwert von 2,83 Millimol pro Liter. Und hast eine Herzfrequenz von 169 pro Minute. Mhm. ja. Das heißt, das ist für dich zum einen, ähm, sind diese 169 pro Minute, ähm, ich sag mal plus minus ähm, drei Schläge, mhm. ähm, ist das so ein Bereich, wo du weißt, wenn du da drüber kommst, ähm, dann wird nach oben die Luft dünner. Ja. Ja. Und natürlich kannst du sagen, jetzt hast du noch in der Angabe, das sehen wir jetzt in der Übersicht nicht, aber ähm, du hast es noch in deinem, in deinem Begleitschreiben, ja. glaube ich, erhalten, hattest du diese Tempoangabe von, wie war sie nochmal?
0: Ähm, meine äh, meine individuelle anaerobe Schwelle bei ja, genau. 3,45 Meter pro Sekunde.
1: Genau, diesen Wert könnte man dann ähm, in eine Pace umrechnen, genau. ähm, dass du weißt, wo diese Pace ist. Und ähm, das ist... Ähm, ein Tempo also die individuelle anaerobe Schwelle das ist so ein Bereich wenn man an dieser Schwelle läuft oder knapp unterhalb an der anaeroben Schwelle es kann beispielsweise bei einem erfahrenen Ausdauerathleten der Bereich eines eines Marathontempos sein ah, ja
0: okay ja das ist ja. spannend
1: vorausgesetzt ähm, er hat dementsprechend trainiert und die, die Anpassungsprozesse und Enzymleistungen im Körper sind angepasst ja. bei ambitionierten Athleten kann man das
0: kann man das so sagen sehr schön, prima. Dann bin ich ein bisschen schlauer geworden. Und du hattest vielleicht um das abschließend noch mal zu sagen, gerade im Vorgespräch schon erwähnt, ähm, aus medizinischer Sicht oder aus sportmedizinischer Sicht macht es Sinn, solche Tests äh, möglichst immer unter den gleichen Bedingungen durchzuführen, oder? Das heißt, also wenn ich mich trainingstechnisch weiterentwickeln möchte, wäre es auch ähm, gut, wenn ich ja vielleicht diesen gleichen Test am gleichen Ort zu gleichen Bedingungen wieder durchführen würde, oder?
1: Um ja, absolut. Also ähm, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo du stehst und wo du hin möchtest. Ja, ja. Bei Spitzenathleten macht das natürlich ist das noch viel entscheidender, ähm, weil da die Nuancen ähm, und die Wettkampfzeitendifferenzen natürlich auch viel, viel schmaler sind. Ja. Ja. Für einen Hobbyathleten, Macht das aber trotzdem Sinn, weil es einfach verschiedene Methoden gibt, um diese individuelle anaerobe Schwelle zu ermitteln. Ja. Es gibt Trainingssoftwares, die das ermitteln. Da kann man auch einstellen, welche Methode angewandt werden soll. Ähm, man kann das aber auch manuell errechnen und, und, und selber durchführen. Und es ist halt entscheidend, kann man schon sagen, dass einfach diese also diese individuelle anaerobe Schwelle ähm, ja, bei dem Diagnostiker eben nach derselben Methode ja. ähm, errechnet wurde. dann dann hat man, wenn man das über einen längeren Zeitraum ähm, wiederholt, hat man eine relativ genaue Aussagekraft über die Verbesserung ähm, oder Verschlechterung des Leistungsstands.
0: Ja, prima. Naja, also abschließend nochmal für die Hörer. Also was ich dann eben mitbekommen habe, sind eben auch äh, Trainingsempfehlungen, die resultieren aus diesem Feldstufentest für sage ich mal, regeneratives Training oder Training im GA1 oder GA2 Bereich äh, oder äh, intensives Training oder Intervalltraining. Das, das, genau. das gab Trainingsempfehlungen für mich dann, die sich beziehen auf die Geschwindigkeit, also äh, Minuten pro Kilometer, also auf die Pace oder äh, für die äh, Herzfrequenz, wenn man also speziell nach der Herzfrequenz trainieren möchte. Mhm. Sehr schön. Prima, vielen Dank für die kurze Erläuterung, Marius.
1: Ja, immer gerne, sehr gerne.
0: Jetzt würde ich aber gerne auf unser Kernthema zu sprechen kommen. Da habe ich noch weniger zu sagen. Da würde ich dich jetzt bitten, mich abzuholen. Thema, ich hatte gesagt Yoga und Laufen und du hattest gesagt oder Laufen und Yoga. Magst du mir mal erzählen, wie das für dich in deinem... Privatleben und auch letztendlich auch in deinem beruflichen Leben, wie das zusammenpasst, wie man diese beiden Elemente miteinander verknüpfen kann, wo, ja, wo der Sinn darin liegt und äh, welche, ja, ja, was, was, was eigentlich das, was das Gute am Yoga ist, was es dir beim Laufen, wie es dir beim Laufen helfen kann.
1: Ja, total gerne. Also ich fange einfach mal ein bisschen weiter vorne an. Du hast es vorhin auch erwähnt, du hast gesagt, du hast dir ja eine Yoga-App zugelegt. Ja. Ähm, bei mir, meine ersten Erfahrungen mit Yoga liegen schon sehr weit zurück. Also ich habe das ähm, ja schon in der Zeit vor meinem Medizinstudium, war das bei mir auch so, bin ich glaube ich zu Chibo gegangen und habe solche Yoga-Karten, habe ich gesehen und ich fand das irgendwie total faszinierend, weil da waren irgendwelche, ähm, ja, tollen Übungen drauf und ich habe mir gedacht, ja, Wahnsinn, also ich möchte das auch können, das ist irgendwie das ist irgendwie toll und ich hatte diese Karten und die lagen lange bei mir rum und es gab immer wieder Momente, da habe ich das versucht und habe äh, versucht rum zu experimentieren, ja. ähm, wie dieser Sonnengruß ähm, wieder funktioniert und ich habe das aber ja immer sehr, sehr im Äußerlichen gesehen, also ich habe, guckt, wie sieht die Übung aus, schaue mich im Spiegel an, ähm, mache ich das richtig, ist das gut so. Ähm, ja, das ist sicher auch ein Teil des Yoga, aber ein weiterer Teil des Yoga ist einfach, dass man im Yoga und je länger man das praktiziert, ähm, ja, es viel mehr darum geht, wie sich die Übung anfühlt und nicht wie sie aussieht. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, bis ich davon weggekommen bin, ähm, dass es eben nicht darum geht, ähm, wie sie aussieht, sondern eher darum, wie sie sich anfühlt. Und das ist auch so eine Parallelität vielleicht zum Laufen. Denn ich denke doch, dass der überwiegende Anteil der Menschen einfach laufen geht, weil man einfach sagt, ich fühle mich dabei frei, ich, ich kann durchschnaufen, ich, ich kann loslassen, ich kann den Arbeitsalltag hinter mir lassen. Ähm, natürlich gibt es dann immer auch die Möglichkeit, einen Wettkampf zu laufen und zu gucken, wo komme ich hin? Was kann ich erreichen? Ähm, aber das waren so, so die beiden Elemente, wo ich entdeckt habe, da passen die, passt Yoga und laufen ganz gut zusammen. Ja, ähm, was ist Yoga? Relativ ja. schwierig. fange mal
0: ganz vorne an. Ich meine, jeder von uns hat es mal gesehen. Jeder weiß in etwa, wie es aussieht, aber noch lange nicht. Jeder weiß, wie du es gerade gesagt hast, wie es sich anfühlt was ja. ist wofür also was ist der grund warum du mit dem yoga angefangen hast außer die neugierde
1: ähm, es war lange zeit war es wirklich nur die neugierde ja. und es war auch ich glaube es ist auch ein, einfach ein reifungsprozess also ich glaube bei mir ist es so ähm, ich war lange zeit wahrscheinlich noch nicht reif für yoga ähm, zumindest auch nicht so reif dass ich sagen kann ich, ich, ich bringe es anderen menschen bei ähm, dass Dauert eine Zeit lang. Es ist auch, wenn man sich mehr mit der spirituellen Seite vom Yoga beschäftigt, dann, dann ist das auch immer wieder erwähnt in den, in den Standardwerken des Yoga, dass man eben Yoga eben erst, erst durch einen Lehrer ähm, ja, erlernen soll und, und ähm, praktizieren soll, ehe man ähm, eben ja, an den Punkt kommt, dass man es das anderen beibringt. Ja. Und so war das auch bei mir. Ähm, es hat zurück zum, zu deiner Frage, also es hat ähm, ja, anfangs habe ich wirklich, wollte ich nur wissen, wie sieht das aus, mache ich das richtig, auch wenn man in Kurse gegangen ist, immer die Frage, passt das so, ist das richtig so, ähm, habe relativ lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, ähm, wie fühlt sich das an, was spüre ich da ja. und jetzt eigentlich auch viel mehr mit, mit, dem, mit dem beruflichen, sage ich mal, Stress mit dem, was beim Beruflichen dazukommt, ist der Yoga viel mehr zu dem, zu dem geworden, ähm, ja, wie er sich anfühlt und ähm, wie ich damit quasi ja, die Verbindung einfach zu, zu meinem Kern wieder wiederherstellen kann und da einfach ja, zu mehr Ruhe und Gelassenheit auch in hektischen Situationen finden kann. Ja. Und mit dem Laufen kombiniert dann auch, da ich ja auch ein Wettkampfläufer bin, ähm, ja, hat er hatte mich auch dahin geführt, dass ich einfach auch in Wettkampfsituationen ja durch, durch die Lehre des Yoga und durch das Praktizieren des Yoga gelernt habe, auch mit stressigen Situationen ähm, ja, gelassener umzugehen ja. im
0: Wettkampf. Ja, es klingt auf jeden Fall nach wie vor für mich immer immer wieder verlockend. Ähm, ich habe jetzt ganz viele Fragen dazu. Mhm. Äh, Nochmal der Einstieg, also du hast dir das Yoga aber auch quasi in einem Kurs sozusagen zeigen lassen, wie, wie sagt man, beibringen lassen, kann man das sagen? Oder?
1: Naja, also ich sage mal Yoga Stunden, man geht halt hin und praktiziert das mit anderen und ähm, schaut es an. Es gibt auch Online-Kurse, also das ist im, im Yoga ist das alles frei. Also ich denke, mhm. man muss erstmal auch wissen, was für ein Typ man ist. ja. Ich bin persönlich auch ähm, eher ein Typ, deswegen bin ich, glaube ich, auch relativ schnell beim Ausdauersport und Laufsport gelandet, der sehr gerne für sich ist und ja. der ähm, eben auch gerne, gerne Zeit für sich hat. Deswegen bin ich auch im Yoga eher ein Typus, der das gerne auch für sich alleine praktiziert. Aber das, das ist individuell. Also es gibt Menschen, die halt sagen, sie, sie mögen das gerne in der Gruppe praktizieren, weil man sich einfach hinterher darüber austauschen kann. Ähm, aber das Internet bietet heutzutage so viele Möglichkeiten und auch wirklich hochqualitative Möglichkeiten, ähm, dass es sehr, sehr gute Übungsvideos gibt und sehr, sehr gute Anleitungen und auch Online-Yoga-Kurse, ähm, wo man all diese Dinge schon erlernen kann. Ja.
0: Ja, das ist nämlich die Frage, wie man, wie man eben den, den Einstieg am besten findet. Ich hatte das ja gerade äh, erwähnt, die Geschichte mit der App, ähm, wo man sich dann natürlich immer fragt, äh, ja, komme ich da wirklich eine fundierte Anleitung? Das, was du gerade schon erwähnt hast, mache ich es denn jetzt auch richtig oder, oder mache ich womöglich Fehler? Aber kann man denn beim Yoga was falsch machen? Oder?
1: Ähm, ich sage es jetzt einfach mal klar aus, ich sage Jein. Ja. Also ähm, denn die, die klassische Lehre des, des Yoga, ähm, es gibt dieses Yoga-Sutra, das Patanjali, also der Yoga hat ja seine Wurzeln in, in Indien und hat auch seine Wurzeln im Hinduismus, aber der Yoga ist keine, keine Religion, also es ist eine, eine Lebenseinstellung und auch eine, eine Philosophie. Ähm, dort ist eigentlich ganz klar, hört man in den Schriften immer wieder den Tonus, dass es eben darum geht, wie es sich anfühlt und nicht wie es aussieht. Ja. Und so gesehen gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Ja, denn wenn sich die Übung gut für dich anfühlt, du dabei zu dir findest, du dabei Entspannung und Wohl, Wohlbefinden ähm, fühlst, dann ist diese Übung, dann kann sie letztendlich nicht falsch sein. Ja. Ähm, es gibt aber dennoch, ähm, auch wenn man das unterrichtet oder ähm, sich damit auseinandersetzt, gibt es schon Menschen, das muss man leider Gottes feststellen, auch als Arzt stellt man das fest, dass es eben Menschen gibt, die diese Übungen falsch und über einen längeren Zeitraum falsch ausführen, weil sie eben bei der Übungen vielleicht verspannt sind und eben nicht frei sind ähm, und daraus dann eben Verletzungen resultieren und dann muss man ja dann eben doch sagen, dass es dann eben schon ein Falsch gibt im Yoga. Ja.
0: Ist denn, jetzt frage ich mal wirklich was ganz Leinhaftes, in, inwieweit ähm sind sich eigentlich Yoga und Meditieren ähnlich?
1: Also. Sehr ähnlich. Sehr also ähnlich ist, Die Meditation auch. ist ein Bestandteil des Yoga. Ja,
0: okay. Ähm, Yoga ist dann halt eben, ja, verbunden speziell mit der, ja, körperlichen Beweglichkeit. Also, ich sehe ja hier auf deiner Seite übrigens für die Hörer massendurance.de. Dort findet ihr ja den Marius. Ähm, das fängt schon an auf der Startseite mit einigen schönen Bildern von dir, teils laufend auf dem Trail und teils eben auch mit äh, Yoga, Ja, wie, wie, wie sagt man, Yoga-Positionen oder wie, wie beschreibt man sowas, wenn du deinen Kopfstand machst?
1: Genau, also das ist da kann man auch weil du hattest gerade angesprochen Meditation wie inwiefern hat das was mit Yoga zu tun ja. Yoga ist ähm, aufgebaut aus, aus vielen Komponenten ja ähm, eine eine Komponente ist eben dieser Bewegungsanteil ja, ja? Ähm, und im Sanskrit oder Altindischen ähm, bedeutet das Asana ja also, und das sind diese Bewegungsübungen. Das ist ein Anteil des Yoga, also wo man einfach ähm, durch die Praktiken und die mentalen Fertigkeiten des Yoga ähm, körperliche Übungen noch hinzusetzt. Also im Yoga, was man von Anfang an, denke ich, was jeder mit aufnehmen sollte, ist, dass es im Yoga immer darum geht, dass der Atem frei fließt. Also das ist vielleicht auch der große Unterschied ähm, zum Fitnesssport. Ähm, dass man beim Fitness zwar auch auf die Atmung achtet, aber man doch gerade auch beim Fitness- oder Kraftsport eben häufig in eine Situation gerät, wo man durch eine andere Atmung ähm, eben mehr Kraft aufwenden kann. Also beispielsweise Pressatmung. Ähm, das gibt es im Yoga nicht. Also ja. im Yoga sollte der Atem immer frei fließen. Also das heißt, es sollte kein Stocken geraten. In keiner Übung sollte die Luft angehalten werden oder ähm, oder, oder stockend geatmet werden. Das heißt, der Atem sollte immer frei fließen. Und das sind ähm, Praktiken, die man, die man üben kann, die man erlernen kann. Da gibt es auch einen eigenen Anteil des Yoga, der auch mit dazu gehört. Das nennt sich Pranayama. Das sind spezielle Atemübungen, die man auch unabhängig von den, von den körperlichen Übungen machen kann, wo man alleine nur durch die Atmung ähm, eben ja, gewisse gewisse Bereiche des Körpers aktivieren kann, beruhigen kann. Und, ja, und die Meditation ist auch ein Anteil davon, wo man einfach ähm, lernt, sage ich mal, ja, das Gehirn ein bisschen einfach zur Ruhe zu bringen. Ja Und ja, aber zurück zum Thema und zu dem Kopfstand und diesen Übungen, äh, die man sieht, das ist ähm, der Anteil, den, den die Menschen eben sehen und den sie wahrnehmen und der, glaube ich, auch die Menschen begeistert. Ja. Ähm, Yoga ist aber viel mehr ähm, als diese Übungen, aber es ist ein, sicher ein, ein ähm, nicht unentscheidender Anteil vom Yoga, diese Asanas. Ja,
0: ja äh, um es mal flapsig zu sagen, ich, ich würde ja auch gerne mal äh, auf so einer schönen Wiese so einen Kopfstand machen und mal ein bisschen in mich kehren, aber da frage ich mich echt, das, das muss auch erstmal gekonnt sein, ne? das muss man erstmal so, so hinbekommen. Wie lange machst du denn eigentlich schon Yoga?
1: Ähm, ich mache Yoga sicher seit, ja, seit mehr als zehn Jahren, aber wie ah, gesagt, okay. die Frage ist immer, ähm, in welcher Art und Weise ich das praktiziert habe. Wie gesagt, das war für mich lange Zeit sehr körperlich und ähm, auch anders ausgeführt. Ja, ja. Ähm, Also ähm, das ist. Ich bin erst, ja, wie gesagt, jetzt erst Ende letzten Jahres dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich bin so weit, ja, dass ich, dass ich damit in Kontakt mit anderen Menschen treten möchte. Ja. Und ähm, ja, da bin ich jetzt an dem Punkt. Das macht unglaublich viel Freude. Und ähm, ich glaube, ich habe auch durch durch Yoga gelernt, sage ich mal, ja, diesen Schritt zu wagen. Also einfach zu sagen, ich mache das. Ja. Ich. ich, ich gehe da auf andere Menschen zu und ich, ich versuche anderen Menschen da dabei, ja, dabei zu helfen. Und
0: das heißt, ähm, das habe ich ja natürlich schon verfolgt in den sozialen Netzwerken, du bietest eben auch ja, Yoga-Kurse an, wo sich Interessierte melden können und wie läuft das dann ab? Dann trefft ihr euch und dann könnte also man... Also
1: wir sind, muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind da ganz am Anfang. Ja, Wir haben jetzt am ähm, ähm, 21.1. mit unserem ersten Seminar begonnen. Mhm. Wir haben momentan, ähm, momentan haben wir diese Seminarreihe, die wir ähm, jetzt momentan monatlich verfolgen, ähm, wo es darum geht, ähm, Laufen und Yoga in einen gesunden Einklang, Einklang zu bringen und ähm, es geht so ein bisschen darum, ähm, dieses, ähm, dieses sture Abspulen von Kilometern ähm, beim Laufen, einfach mal, das jetzt mal Begrifflichkeit so in den Raum geworfen, da so einen Gegenpol dazu zu setzen, ja. ähm, wie man einfach, ähm, einfach das Laufen wieder gelassener und anders wahrnehmen kann. Das, da geht es nicht darum, dass also es geht in dem Seminar nicht darum, dass, dass man den Leuten sagt, legt eure Laufuhren ab, nehmt eure Smartphones aus der Tasche. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht letztendlich nur darum, dass man... Ähm, im Yoga geht es viel darum, ein Gespür für den Körper zu bekommen und dieses Gespür kann man im Laufen auch bekommen. Und ich denke, es ist für Läufer, egal ob sie, ähm, ob sie Einsteiger sind oder ob sie intensive Wettkämpfe laufen, ist es für sie enorm wichtig, dass sie die Signale ihres Körpers einfach kennen. Also dass sie einfach das zu interpretieren wissen und nicht nur die Interpretationen ähm, der Technik ja. verstehen. Weil das ist ein Phänomen, was man beobachtet in unserer schnelllebigen Welt, dass die Menschen eben ähm, die Technik zwar sehr gut verstehen und die Technik ist toll und bringt uns sehr weit. Äh, ich bin auch selbst ein Technikfreak. Ja. Ähm, aber die Menschen verlernen auf der anderen Seite auch ähm, mehr und mehr die Signale des eigenen Körpers wahrzunehmen und, ähm, ähm, und zu interpretieren. Und Also das ist so ein bisschen ähm, der Kern dieses Seminars.
0: Ah, würde ich gerne, würde ich gerne daran teilnehmen, muss ich echt sagen. Ähm, ja, ein großes Problem, was ich in, in unserer heutigen Gesellschaft sehe, also wenn ich das von meiner Person reflektiere, ist eben der Faktor Zeit in der heutigen Zeit. Also sich einfach mal die Zeit nehmen, auch mal so ein bisschen in sich zu gehen und, und nicht den ganzen Tag, wie du es gerade schon gesagt hast, wir sind alle gehetzt äh, von Terminen, von beruflichem Stress. Äh, auch privater Stress gehört ja mittlerweile dazu, ähm, so dass äh, das nicht so einfach ist, auch mal wirklich äh, ja mal den Einklang zu finden und die Ruhe zu finden, um sich selbst zu kümmern. Ne? Das ist das wäre sicherlich ein, ein großes Instrument des Yoga, dass man da mal ja, dass man da mal zur Ruhe kommt. Ähm, ja. Aber noch mal äh, was würdest du mir empfehlen? Also die, die, die App, die ich mir jetzt äh, da heruntergeladen habe, mit dem Willen, mal irgendwann mich mit dem Thema Yoga zu beschäftigen, die hat mich zumindest mal nicht dazu animiert, wirklich äh, gezielt damit anzufangen. Äh, würdest du mir auch mal so vielleicht mal so, so, so eine Art Seminar empfehlen, oder?
1: Ähm, klar, also so ein Seminar würde ich dir schon empfehlen, aber ähm Letztendlich geht es darum, was für ein Typus du bist und vielleicht, wenn ich dir einen Tipp geben mhm. kann, ist ja. einfach, das ist auch, das ist in der, in der klassischen Lehre des Yoga auch so, so festgehalten. Nimm dir Zeit für Yoga. Ja. Also es ist zwar genau wie der Laufsport auch und deswegen können sich diese beiden, beiden Dinge, sage ich jetzt mal, auch gut ergänzen. Ähm, ist es minimalistisch, man braucht nicht viel. Beim Laufen braucht man ein paar Laufschuhe, eine Shorts und ein T-Shirt und beim Yoga braucht man eine Matte und eine bequeme Sportkleidung. Ja. Es ist nicht viel und Yoga kann man an jedem Fleck der Welt machen, ob es auf dem eigenen Balkon ist, ob es ähm, in der Küche ist, ähm, während die Kaffeemaschine läuft, es geht immer. Aber dennoch vielleicht der Tipp, nimm dir Zeit dafür. Ja, Das, ähm, ist,
0: das ist, glaube ich, das große Problem, weil du gerade sagtest, wir brauchen nicht viel aber wir brauchen das kostbarste Gut, was wir haben für unsere beiden Leidenschaften oder für deine beiden Leidenschaften und die Leidenschaft, die wir teilen, das Laufen. Wir brauchen relativ viel Zeit. Wahrscheinlich, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, fürs Laufen mehr als fürs Yoga. Also wie viel Zeit werde ich für, fürs Yoga brauchen oder wie viel Zeit nimmst du dir? Kann man, das überhaupt fassen? kann man das überhaupt fassen? Ja
1: klar, kann man, man kann das fassen. Zeit ist, ist sehr relativ, aber im Yoga ist es viel weniger, als es im Laufen ist. Ja. Ähm, nur die Zeit, die du dir nimmst, ob es auch jetzt nur zehn Minuten sind, ja. die solltest du dir für dich nehmen. Ja. Die solltest du dir nehmen, ähm, um zu sagen, ich bin jetzt bei mir und ich bin, ich bin beim Yoga. Ja. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig, dass du eine Atmosphäre dafür schaffst, wo du eben nicht durch irgendwas gestört wirst. Also ja, Handy weg und ähm, ja, störende Geräte aus oder ja. ähm, einfach, dass man weiß, es gibt Menschen, die machen das sehr gerne früh morgens. Ähm, ich gehöre auch dazu, also ich versuche es zu integrieren, dass ich ähm, am Morgen, nachdem ich aufgestanden bin, einfach diese zehn Minuten ähm, für mich nehme und diese zehn Minuten können sehr intensiv sein und können sehr können einem sehr viel zurückgeben. Ja. Also, es ist, letztendlich hat es schon was mit Struktur zu tun, aber es sind, ähm, zeitlich muss das nicht so viel sein wie beim Laufen. Also das kann viel weniger sein. Beim Laufen sind das ja dann doch Minimum 40 Minuten, mhm. ähm, die man dann unterwegs ist. Beim Yoga geht das, geht das viel schneller. Und ähm, der Yoga, wenn man mal angelangt ist und drin ist, dann kann man ihn überall machen. Ob das in der S-Bahn ist oder, ähm, ja, oder in der Arbeit. Und da spreche ich natürlich jetzt nicht von dem körperlichen Anteil, sondern eben von, von Dingen wie, wie einfach ähm, Konzentrationsübungen oder, ähm, oder Atemübungen.
0: Ja. ja, sehr, sehr sehr spannend. Ich muss da irgendwie mal den, den Einstieg finden.
1: Ja, also wie der Einstieg gelingt, der kann auch über den körperlichen Anteil gelingen. Nur auch da... Ähm, denke ich, einfach sich die Zeit dafür nehmen. Also ich glaube, das was man feststellt bei vielen, die mit dem Yoga beginnen und auch bei vielen Läufern, die mit dem Yoga beginnen, deswegen ergänzen sich diese beiden Varianten eigentlich auch ganz gut, denn Laufen ist ja doch ein sehr intensiver Sport und auch ein, ähm, ein muskulärer Sport ja. und ähm, wenn man mit Läufern arbeitet, merkt man schon oft, dass sie eben auch muskuläre Verhärtungen oder Verkürzungen haben, ähm, und ja, beginnt häufig damit, das sagt, wir machen mal eine Dehnübung aus dem Yoga oder so, dass, dass man merkt, oh, ich bin eigentlich gar nicht so beweglich, oh, ich will das eigentlich gleich wieder sein lassen, weil ähm, das schaffe ich eh nie. Ähm, ja, das geht schneller, als man denkt, dass man dass man da flexibel wird und dass man da dehnbar wird und ähm, ein Tipp, ob für dich oder für, für, ähm, für andere Hörer oder Athleten, mhm. ähm, Gerade wenn man einfach den Yoga, wenn man Läufer ist und, und offen für Yoga ist, die Frage, wann mache ich den Yoga, mache ihn einfach ja, nach dem Lauftraining. Das ja. heißt, ähm, nutze ihn einfach erstmal für einen passiven Yoga, sage ich jetzt mal einfach diesen Begriff, um, um zu dehnen. Und dabei empfehle ich einfach, jetzt gerade im Winter kann das sehr angenehm sein, einfach nach einem Lauf ja, erstmal in die Badewanne aufwärmen, durch Blutung anregen und die Muskulatur wieder lockern. Und einfach nach diesem Bad oder nach der heißen Dusche einfach noch zehn Minuten einplanen für, für Dehnungsübungen aus dem Yoga. Und diese Dehnungsübungen, die kann man sich sicher aus, aus ein paar Apps ähm, herausholen oder auch aus ähm, Internetseiten.
0: Das wäre ja. nämlich die Frage gewesen. Jetzt habe ich dich natürlich nicht darauf vorbereitet, dass, hätte diese, Frage, dass diese Frage hätte kommen können. Aber ob es irgendwelche Empfehlungen gibt, äh, von Internetseiten, wo man wirklich vielleicht ähm, strukturiert so ein bisschen an das Thema herangeführt wird?
1: Ähm, es Aber. gibt zahlreiche, es gibt kostenpflichtige Internetseiten, es gibt ähm, freie Internetseiten. Ähm, ich habe jetzt keine, keine spezielle. Ja, ähm,
0: die ja gut, da, du, du bist ähm, ja auch schon ein Profi, du brauchst ja dann auch auf, <lacht> auf, diese, ja, auf diese Seiten wahrscheinlich nicht mehr zurückgreifen. Und du weißt ja, was du was du machst und warum du das machst. Ähm,
1: das ist ähm, letztendlich, das ist vielleicht auch der Unterschied, Profi, ja, also Yoga ist ein Weg, den man geht und wo dieser Weg ähm, der Weg hat kein Ende. Also, ja. man lernt jeden Tag dazu und auch jeder Tag ist anders. Es gibt Tage, an denen gelingen die Übungen nicht so gut. Es gibt Tage, da ist man nicht konzentriert. Es gibt auch Tage, ja, da donnert man aus dem, aus dem Kopfstand dann doch immer irgendwo noch mal ins Regal, ja, weil einfach irgendwas <lacht> reinstürzt. Also auch alles, es gibt alles, ja, denn wir sind, wir sind Menschen und wir haben viele, viele Einflüsse und viele Dinge, ja. Gibt irritieren es, uns und stören unser Gibt Gehirn. es auch das mal
0: Tage, bei, also, bei jemand, der, wie du, der leidenschaftlich Yoga ausübt, gibt es aber auch mal Tage, wo man keine Lust auf Yoga hat? So wie, wie ja, es auch Tage auch. gibt, wo man nicht laufen gehen möchte?
1: Ja, ich würde das gar nicht mit Lust bezeichnen, denn ähm, manchmal kommt die Lust auch erst mit dem Yoga, ja. also das erst, wenn man sich diese Ruhe nimmt, deswegen ist auch, wie gesagt, diese Vorbereitungsphase für den Yoga gut, ob das jetzt eben ein heißes Bad ist, eine warme Dusche oder ähm, eine kurze Meditation vor dem Yoga, ähm, Es ja klar gibt es diese Tage und es gibt einfach Tage, da ist, man, da ist man einfach nicht offen für Yoga, da ist man einfach... Da ist man einfach, ja, wenn man fertig ist, wenn man, wenn man körperlich erschöpft ist und auch geistig durch, durch Arbeit erschöpft ist, ist es manchmal sehr schwierig, ähm, da den Faden wieder aufzugreifen und reinzufinden. Ja, ja definitiv. Ja.
0: ja, also, während wir hier reden, einfach mal so für die Hörer: Ich habe die, die, die Startseite von vom Marius hier von MarsEndurance.de. Das ist so eine, eine ich, ich sag mal dazu so Flash-Startseite, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall laufen hier ja Bilder so im Wechsel durch und die dich immer wieder ja zeigen in in, in Yoga, Stellungen, meditierender Art und Weise. Also es ist unheimlich inspirierend für mich. Ähm, ich muss halt nur den Weg finden, das irgendwie mal zu beginnen. Ja, also. Und in mein ja, Leben äh, zu integrieren. Also das ist, glaube ich, die große Kunst. Das ist ja schon schwierig genug, das Laufen in in das berufliche und private Leben zu integrieren ich müsste mal schauen wie meine Frau reagiert wenn ich jetzt noch sage nach dem laufen ich bin dann jetzt auch noch mal beim Yoga
1: ja also der weg ist das ziel und ähm, ich sag diese bilder ähm, ja ich das, das sieht gut aus das fühlt sich aber auch unglaublich gut an ja sage ich mal jetzt einen Kopfstand das zu machen aber ähm, es soll auf, auf keinen Fall die Leute abschrecken, denn also in unseren Seminaren, das hatten wir auch bei unserer Premiere, ähm, ja, dass die Leute eben sagen, um Gottes Willen, muss ich jetzt einen Kopfstand machen oder so, also, darum geht es darum geht's überhaupt nicht. Ich hätte nicht. gesagt,
0: ähm, wann kommt der Kopfstand, ich will jetzt den Kopfstand machen.
1: Ja, es war im Seminar auch, also wir hatten dann auch doch einen Teil, das sagt, so jetzt zeig uns mal den Kopfstand und ähm ob das schnell geht oder ob das langsam geht ähm, es ist einfach Yoga und wenn man wenn man dann Yoga anwendet der eine kommt schneller zu seinem Ziel der andere weniger ich habe ganz 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 tolle Erfahrungen gemacht denn eine Teilnehmerin aus aus unserem ersten Seminar ähm, die hat mir jetzt vor ich glaube vor einer Woche oder sowas hat sie mir ähm, zu mir eine Nachricht geschrieben und hat gesagt: So, hey, ich, ich kann jetzt aus der Krähe in den Handstand gehen. Also Krähe ja. ist so eine intensive Halteübung, die hatte sie schon ganz gut gekonnt, aber ähm, der Kopfstand war, war noch nicht so sicher und das ging dann relativ zügig. Ich war echt sehr, sehr baff, ja, dass das und ähm, hat mich sehr gefreut. Also ähm, es ist ja, es geht manchmal schnell, manchmal dauert es lange, es ist egal, es, es soll sich einfach gut anfühlen.
0: Ja, eine Schande, dass ich so weit weg wohne. Ansonsten äh, würde ich jetzt einfach mal den 25.02. buchen. Ich mache da gerne einmal kurz Werbung. Also da gibt es bei euch wieder ein, ein Tagesseminar, richtig? Genau,
1: das ist unser jetzt unser zweiter Seminar. Ähm, bin auch schon, freue mich jetzt schon wieder. Ähm, ja. Das ist nach der also Premiere ist immer was Spannendes und jetzt bin ich, ja, bin ich gespannt, wie es wie es weitergeht und auch natürlich neugierig auf die nächste Gruppe. Ähm, ja. Wir haben aber noch, wir haben, kann ich auch an der Stelle sagen, wir haben noch, wir haben noch Teilnehmerplätze offen. Ähm, ja, aber ich, ich freue mich sehr. Und ähm, das kann sich immer, immer anders entwickeln. Also auch jede Gruppe ist, denke ich, unterschiedlich. Und genau darum geht es in unseren Seminaren auch. Also es geht nicht darum, ähm, eine feste Thematik stur, stur abzuspulen. Es geht darum, sehr individuell das Ganze zu halten und eben bei den, bei den Athleten oder Yogis zu bleiben und deswegen sind unsere Gruppen auch sehr sehr klein und überschaubar, sodass da eben immer die Möglichkeit besteht, auf, ja, auf Dinge einzugehen und das, ja. Ja, das sehr individuell zu halten und ähm, wir hatten es jetzt in unserem ersten Seminar noch nicht, aber ich habe auch in meinem ein Seminaren ist immer, wie auch bei mir meistens auf Reisen oder so, ähm, auch eine, eine Gitarre dabei, ja. weil ähm, auch der Yoga, also es gibt ähm, im Yoga auch einen Anteil, der sich viel mit Musik beschäftigt und ähm, ähm, es gibt das Shanten im, im Yoga, wo man quasi einfach durch Singen ähm, ja, sag ich mal, ja, freier wird oder gelassener wird. Ähm, das ist immer abhängig von der Gruppe, also das ist ähm, ja, ob das jetzt integriert wird oder nicht. Und ja, Musik ist jedenfalls auch ähm, ein, ein Teil, der mich in meinem Leben immer begleitet hat und der beim Yoga mit dabei war ähm, und eigentlich aber auch jetzt erst mehr und mehr dazugekommen ist.
0: Gehört das vielleicht nochmal wirklich äh, als Frage, gehört Yoga äh, Musik automatisch zu Yoga oder, oder kann man das gar nicht so verallgemeinern?
1: Nee, das kann man nicht verallgemeinern. Also es ist... Ähm, es, es ist ein Element und es ist was, was sich in, ich sag mal, in der, in der Geschichte des Yoga einfach mit dazu gesellt hat. Ja. Das gehört nicht immer mit dazu. Also das, das ist
0: Yoga kann man? ist frei. Also ich wollte gerade sagen, das kann man machen, wie man möchte, ja. Ja. Sehr schön. Du hast es gerade erwähnt, im Übrigen, dass äh, das Ding, was wir jetzt gleich am Ende der Sendung machen, das beruht im Übrigen auf meinem Mist. Also, das ist nicht <lacht> deine Idee gewesen, sondern meine Idee. Weil ich habe ähm, durch Zufall äh, gesehen, dann auch, dass du tatsächlich auch musikalisch bist. Der Marius ja. singt und spielt Gitarre. So im, im, im Stile eines deutschen Sing-Song-Writers, könnte man sagen. Deutsche Texte.
1: Das kann man so sagen, ja. Das
0: hat mir sehr gut gefallen. Und äh, das hat mir so gut gefallen, dass ich äh, ja den Marius gefragt habe, ob ich denn anstatt des klassischen Outros des Running Podcasts am Ende mal einen seiner Songs hier einspielen darf. Äh. Marius hat die Rechte, Marius hat zugestimmt. Und das, das werden wir auch gleich am Ende der Sendung machen. Hast du schon eine Ahnung, wie das Stück heißen wird, was du mir dann zur Verfügung stellst, was ich dann am Ende da ansetze?
1: Ja, ich habe da schon eine Ahnung. Ich denke, der ein oder andere kennt das vielleicht auch schon. Und ähm, der ein oder andere, der meinen Blog ein bisschen verfolgt, hat vielleicht auch auch festgestellt, dass ich. Ich habe ein paar Laufvideos auch. Wir haben jetzt auch einen Lauftreff bei uns hier ja. im Würmtal und da haben wir auch Videos gemacht. Und einige dieser Videos sind sind unterlegt mit ja mit meinen eigenen Songs. Und es gibt einen Song, der, der für mich so ähm, vielleicht auch beschreibend ist. Ähm, der heißt Reisender. Und ja. deswegen ist das auch so, ja, der Titelsong von, von meiner Mars Endurance ähm, Page. Ja. Und das ist, ja, ähm, den würde ich dir ganz gerne und gerne. auch dem Publikum ganz gerne
0: vorstellen. Gerne. Wie gesagt, keine Werbung vom Marius, sondern meine ureigene Idee, weil mir das sehr gut gefällt, weil das mein Musikgeschmack ist. Deswegen werde ich das gleich gerne hier am Ende äh, einspielen. Ähm, wer den Marius wirklich dann auch mal singen, hören und auch sehen möchte, der kann das tun, äh, Ja, am besten auf, auf Facebook. Mars Melo, richtig, ist dein Name?
1: Genau, Mars Melo ist mein Name.
0: Genau. genau, dein Name unter dem Pseudonym, du dann auf Facebook zu finden bist und man dich dann singen, sehen und hören kann. Bevor wir das aber tun... Das hätte ich jetzt nämlich beinahe noch vergessen. Ich wollte dich eigentlich noch, das hatte ich am Anfang ja angekündigt, zum Abschluss der Sendung noch fragen, wie denn so deine Aussichten für 2017 aussehen, sowohl sportlich als auch ja, persönlich. Also da lasse ich dir jetzt mal freie Hand. Ähm, kommt irgendwas auf dich zu in 2017? Freust du dich auf was Besonderes?
1: <lacht> ja, da kommt ziemlich viel. Also, es ist, ähm, also läuferisch kommt, kommt auf jeden Fall was. Ich habe es aber auch 2017 will ich es so ein bisschen so halten wie auch 2016, dass ich es von der Wettkampfplanung, ähm, von der strukturierten Wettkampfplanung so ein bisschen auf mich zukommen lassen möchte. Ja. Ähm, beginnen werde ich aber relativ ähm, lokal und ich möchte mit einem Halbmarathon beginnen. Ähm, im Frühjahr beginnen. Ähm, hier nähe München, also Anfang April, werde ich mit dem Halbmarathon starten und möchte da auch ganz gerne wissen, wo, wo ich da so leistungsmäßig stehe. Mhm. Ähm, gefolgt dann ähm, ja, Ende April mit dem legendären, traditionellen Andex-Trail hier bei uns im Fünfseenland. Das ja. ähm, ist auch ein kurzer Traillauf über 15 Kilometer ähm, und dann wird die Ausrichtung sicher wieder mehr Richtung Trail gehen. Und ähm, da bin ich noch so ein bisschen offen, weil ähm, ich plane gegebenenfalls ähm, im Folgejahr nochmal den Transvulkania, über den wir ja schon gesprochen haben, ja. ähm, anzugehen. Und deswegen möchte ich mich eigentlich jetzt in der Saison 2017 auch wieder ein wenig mehr mit dem Ultralaufen anfreunden.
0: Ja, okay, spannend. Und darüber hinaus, haben wir ja schon erwähnt, du bist Arzt, du bist aber auch, auch Trainer. Also man kann auch deine Trainingsberatung in Anspruch nehmen. Man kann sich da von dir, ähm, Athleten können sich trainieren lassen. Das ist auch ein großes, ein großes Aufgabengebiet, denke ich mal. Äh, mit dem Gebiet des Yoga noch äh, kombiniert. Also wer da ähm, Fragen an den Marius hat, der geht mal über die Seite massendurance.de und wendet sich vertrauensvoll an den Marius und dann äh, ja, kann man von dir einiges lernen und sich ja. äh, gegebenenfalls auch trainieren lassen. Genau. <lacht> da, damit ist doch alles gesagt.
1: Damit ist alles gesagt, genau. Also. Und
0: ich würde die Sendung gerne beenden mit dem Song Reisender von Marius. Ähm, gepaart mit den Worten: Vielen Dank für deine Erläuterungen, für deine Erklärungen, was den Feldstufentest angeht, was das Thema Yoga angeht. Und äh, ja, vielen Dank fürs nette Gespräch.
1: Total gerne, Thomas. Ich <lacht> habe mich auch total gefreut, dass wir wieder, wieder miteinander gequatscht haben. Und ja. Ich sage auch Danke.
0: Es muss und soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Und irgendwann komme ich auch mal in München vorbei. Ich hatte das schon mal erwähnt. Ich hätte ja gerne, ich würde ja gerne meine Gesprächspartner alle mal persönlich kennenlernen. Das wäre schon, wär schon eine klasse Sache. Aber mal schauen, inwieweit sich das verwirklichen lässt.
1: Ja, vielleicht im Rahmen eines, eines Städtemarathons oder ja. vielleicht auch doch eines Ultralaufs, Auf mal in Fall. den bayerischen Alpen.
0: Gerne, gerne. Marius, danke dir fürs hier sein und bis die Tage.
1: Jo, ich danke dir.
0: Ja, ciao. <lacht> bis
1: Tschüss. dann. Ciao. Ciao.
2: Schwitze, no. Denn die Zeit scheint mir zu wenig Und man lebt nun mal nicht ewig Oh no Es gibt noch so viel zu entdecken Und du musst dich nicht verstecken Vom Leben Oh no Hör einfach auf weiter zu träumen Es gibt das Chaos aufzuräumen Und komm mit mit mir Denn ich bin ein Reisender Und ständig auf der Suche Nach mehr und mehr ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will, hat's schwer Oh yeah Ich bin ein Reisender und ständig auf der Suche nach mehr Oh yeah Ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will, hat's schwer Oh yeah Schneller und der Raum erscheint viel heller und in stark Mach die Tür von außen zu lass das Alltagsleben ruhen und gib Gas Vielleicht hast du mich schon gesehen und kannst deshalb verstehen was ich meine denn ich bin ein Reisender und ständig auf der Suche nach mehr und mehr ich bin ein Reisender und wer mich bremst und will hat's schwer oh yeah ich bin ein Reisender und ständig auf der Suche nach mir, und oh, mir ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will, hat's schwer, oh yeah. Ständig auf der Suche nach mehr hören mehr. Ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will, hat schwer. Oh yeah. Ich bin ein Reisender und ständig auf der Suche nach mir. hören mehr. Ich bin ein Reisender und wer mich bremsen will,